0: Punkt Nummer zwei sind die Variables, war die letzten Jahre eigentlich meistens auf Platz 1. Ich sehe nicht, dass Variables so stark sind. Ich sehe, dass es unglaublich sinnvoll wäre, im Training das einzusetzen, den Trainer das checken zu lassen, was, das, was ich trainiert habe, um mich zu verbessern. Aber ich glaube, das machen noch die allerwenigsten Studios. Da müssen sich, glaube ich, auch mal die Fitnessstudios ein bisschen an die Nase fassen und das funktioniert nicht von selber. Das muss man auch wirklich leben und umsetzen wollen und dann klappt es auch. Deswegen finde ich auch Variables total überbewertet. Ja, hallo und herzlich
1: willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und ich bin Autor, Berater, Dozent und eben auch Podcaster, wie du es wahrscheinlich schon bemerkt hast, in unserer schönen Branche, in der Fitnessbranche. Mir gegenüber sitzt heute der Jonathan Schneidemesser, seines Zeichens der Chefredakteur der Buddy Media, hier bei mir aus der Nähe, aus der Nähe von Karlsruhe, von Bad Schöneborn. Hallo Jonathan, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Andreas, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, und wer den Jonathan noch nicht kennt, der darf gerne in die Folge 1 reinhören, denn da haben der Jonathan und ich uns bereits sehr ausgiebig über das Thema Digitalisierung in der Fitnessbranche unterhalten und dadurch haben wir natürlich auch gleich seinen Lebensweg noch mit aufgezeichnet. Das heißt, wenn du ein bisschen mehr über den Jonathan erfahren willst, als dass er der Chefredakteur der Body Media ist, dann hör doch gerne in die Folge 1 rein. Diese Doppelung werden wir nämlich heute nicht machen, denn wir werden uns heute mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigen, nämlich den Trends, die unsere Branche im laufenden Jahr 2021 beschäftigen wird. Aber bevor wir ins eigentliche Thema gehen, gerade in diesen Zeiten, möchte ich natürlich eine Frage vorneweg schicken, lieber Jonathan. Wie geht es dir denn persönlich aktuell und wie läuft es auch gerade in diesen Corona-Zeiten bei euch bei der Body Media?
0: Ja, soweit eigentlich... Ähm werde ich oft gefragt. Wir können uns natürlich nicht beklagen. Wir, haben ja, wir haben ja stehen ja auf zwei Füßen als Bodymedia. Wir haben die Redaktion. Die hat derzeit ziemlich viel zu tun und die letzten Monate auch ziemlich viel zu tun gehabt. Über die ganzen Neuigkeiten zu berichten, da war einiges los. Gleichzeitig haben wir auch das Eventstandbein mit den Bodymedia Innovation Days und aber auch mit der Top. Das ist eher eine wilde Fahrt gewesen. Wir haben mehrere Verschiebungen hinter uns, sind jetzt wieder mit, mit der Top auch wieder in Deutschland in einem wunderschönen Hotel in der Nähe von Frankfurt. Das ist alles soweit gut. Wir müssen natürlich abwarten, wie jetzt die nächsten Wochen und Monate sich entwickeln und schauen, wie wie gehen Lockerungen vonstatten und dann sehen wir weiter, wie wir wirklich veranstalten können.
1: Ja, du hast gerade schon die Miete Top angesprochen, dass sie dieses Jahr in Deutschland stattfinden wird. Normalerweise kennen ja die Branchenteilnehmer sie immer aus Mallorca, von der schönen Insel Mallorca, unserem zusätzlichen Bundesland. Vielleicht da die Frage noch an dich vorneweg, bevor wir uns zu so unserem eigenen Thema gehen. Ist das jetzt eine einmalige Sache, dass ihr in Deutschland seid oder könnte das auch durchaus längerfristig so öfter mal noch
0: stattfinden. Das liegt noch so ein bisschen in den Sternen, ist schon so. Also wir können da gerade nicht abschätzen. Kommt vermutlich ein bisschen darauf an, wie gut jetzt geimpft wird. Ähm, ich sag mal, ich bin auch nicht Teil des Event-Teams. Ich kann da auch nicht viel dazu sagen. Aber ähm, wir schauen uns erstmal auf, auf das Event und schauen dann, wie es bei den Teilnehmern ankommt, und wie die Umstände sind und dann sehen wir weiter.
1: Ja, okay, danke dir. Dann wollen wir mal hoffen, dass das auch... Äh, in Zukunft sich wieder bessert, sodass wir auch wieder unser alljährliches Branchenevent auf Mallorca abhalten können und da sicherlich ein ganz besonderes Erlebnis ja auch immer für alle Beteiligten haben konnten. Aber wir wollen uns jetzt einmal über das Thema der aktuellen Trendstudien unterhalten und insbesondere da mal so den Blick eben auf dieses kommende Jahr werfen, was die Fitnessbranche von 2021 zu erwarten hat. Und da haben, äh, lieber Zuhörer, der Jonathan und ich jeweils eine Trendstudie mitgebracht, die wir dir einmal kurz vorstellen wollen, über die wir dann auch so ein bisschen miteinander diskutieren wollen. Und wir werden natürlich auch unsere eigene Meinung dir hier noch kundtun, sodass du auch so ein bisschen sehen kannst, wo wir vielleicht auch ein bisschen von diesen Studien abweichen. Jonathan, welche Studie hast du denn für unsere Zuhörer mitgebracht?
0: Ich habe die allseits bekannten äh, Fitnesstrends, vom American College of Sports Medicine mitgebracht, also kurz ACSM. Das ist eine Studie, die wird seit 15 Jahren durchgeführt. Ich verfolge die jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und die setzt immer eben so um die 40, 45 Trends, setzt die einfach in Relation, macht auch immer eine Top-Liste, wie wir es ja schön wollen und schön möchten, dass man schön weiß, was ist der Top-Trend für dieses Jahr. Und auch in diesem Jahr gab es wieder eine schöne schöne Rangliste. Ist immer spannend, das so ein bisschen zu verfolgen. gar nicht so sehr das einzelne Jahr, sondern vielmehr ähm, die Entwicklung der einzelnen Trends. Also, da gibt es Sachen natürlich, die fallen raus, Sachen, die kommen neu dazu. Jetzt werden wir auch in diesem Jahr sehen, dass da ähm, was Neues ganz schön weit oben eingestiegen ist, was irgendwie auch durch Corona bedingt ist, ist klar. Spannend ist an der Studie, einfach sie mal im Ganzen zu betrachten. Ist natürlich eine amerikanische Studie, wie auch der Name des, des Colleges schon sagt. Deswegen natürlich ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Allerdings sind da schon auch äh, wichtige Themen drin, über die man einfach Bescheid wissen muss. Spannend ist halt auch das Ganze, das ist eine relativ groß angelegte Studie. Die schreiben 80.000 Leute an, überall auf der Welt, kriegen dann halt nicht ganz so viele Rückmeldungen. Also dieses Jahr waren es irgendwie 4.500 Leute, die sich zurückgemeldet haben. Insbesondere vor allem viele Personal Trainer. Auch das ist ja für unsere Branche ein bisschen schwierig. Oder zumindest in dem Kontext, in dem wir jetzt arbeiten. Da sind ja nicht so viele Personal Trainer Und das ist interessant. Ich weiß gar nicht, hast du, so viele Personal Trainer als, als äh, Zuhörer? Andreas, weißt du das? Das ist eine gute
1: Frage. Zumindest habe ich noch nicht so viele bisher angeschrieben, aber ich müsste mal eine Analyse machen, wer genau eigentlich meinen Podcast hört. Denn Im Moment kann ich nur die Rückmeldung äh, zu Rate ziehen, die ich so bekomme, aber bisher eine wirkliche Studie darüber habe ich bei mir tatsächlich noch nicht gemacht. Das ist eine interessante Frage. Ich werde es im Nachgang mal überprüfen, wer so bei den Personal Trainern vielleicht auch meinen Podcast hört. Gerne bei mir melden, wenn du Personal Trainer bist und diesen Podcast hörst, dann haben wir jetzt schon mal so eine gewisse Guideline, aber ich gebe das Wort wieder zurück an dich.
0: Danke, okay, ja genau. Also es sind ungefähr 20% Personal-Trainer, die daran teilnehmen. Es sind leider nur, 4% sogar nur, der, der Fitnessstudio-Inhaber. Ist natürlich jetzt in meiner Position für mich viel spannender gewesen, was die Fitnessschulebetreiber denken. Da kann man aber auch mal in unser Magazin reinschauen, da, da haben einige sich zu Wort gemeldet. Also was hat jetzt die Studie genau rausgefunden, was hat sie ergeben? Ich beschäftige mich mal mit den Top 10 des, der Auswertung auf eins, das ist, was ich spannend finde, also die, die ist American College of Sports Medicine highlightet immer so 20 die 20 Top-Trends. ja Die werden immer herausgestellt. Und wir beschäftigen uns mit den 10, weil die sind einfach die, die im Wald obersten sind. Aber Punkt Nummer 19, ist ja ganz besonders spannend. Da geht es um Lizenzen für Menschen, die im Fitnessbereich arbeiten. Das ist ja ein Thema, was eigentlich unglaublich wichtig ist. Und eigentlich für, auch für uns in Deutschland unglaublich wichtig wäre. Aktuell ist das so, da gibt da jetzt so ein bisschen wenig Einheit. Ähm, Wäre natürlich toll, das zu machen. Wir werden auch sehen, ähm, insbesondere in Bezug auf dieses ganze Thema Systemrelevanz und gesundheitsorientiertes Training, wird das mal vielleicht noch spannend werden. Also deswegen, umso spannender, dass das Thema in der Top 20 drin ist. Vielleicht ähm, lass mich kurz mal, mal dazu eine
1: Nachfrage stellen, weil das finde ich dann doch ganz spannend, weil wir sprechen ja auch seit Jahren bei uns eigentlich in der Branche über eine Professionalisierung, über eine äh, Zunahme der äh, Leute mit entsprechenden Ausbildungen alles, aber wenn man das so vergleicht, zum Beispiel in den DSSV-Trends vom letzten Jahr war das ja auch schon sehr prominent platziert und auch sonst im deutschsprachigen Raum bekommt man es immer sehr prominent. Offenbar macht es dann aber international, wenn es da jetzt quasi mit Platz 19 überhaupt erst
0: da ist, gar nicht so viel aus, wie wenn man es vergleicht mit Deutschland. Ja, ich würde schon sagen, dass mit Platz 19 relativ wichtig ist. Wir werden nachher sehen, dass da auch Trends in dieser Studie drin sind, die man eigentlich nicht als Trend bezeichnen kann, Deswegen denke ich, wird das eher noch weiter nach vorne ge gelistet. Warum das bei uns so wichtig ist, könnte ich mir vorstellen, ähm, weil endlich der, der Wunsch nach Einheit da ist. Ja? Dieses Studium aus den USA, da ist halt einfach alles ein bisschen größer. Es ist halt weniger standardisierbar vielleicht auch sogar. Bei uns ist das gewünschter. Ich könnte mir auch vorstellen, weil man so ein bisschen Angst hat, dass der Staat das irgendwann macht. Also wenn man nicht selber aus, als, als Branche das schafft, dass der Staat regulierend eingreift, wir tun ja gerade alles dafür, dass der Staat uns wahrnimmt, dass die Politiker uns sehen. Das hat natürlich auch den, den Beigeschmack, dass wir dann vielleicht stärker unter die Lupe genommen werden. Wer weiß. Also ist jetzt nur eine Spekulation natürlich. Aber gerade in diesem Bezug könnte es ja sehr, sehr wichtig sein. Deswegen würde ich hier sagen, wenn es 20 ist, finde ich es jetzt nicht, nicht irrelevant oder so. Ich denke, alles, was außerhalb der Tour 20 ist, ist weniger relevant. Aber ähm, ich denke, in den USA ist es viel, viel schwerer umzusetzen. Meines Wissens nach ist es auch ähm, in den letzten Jahren eher nach unten gerutscht. Also es war auch schon deutlich höher. Dann würde ich mal in die Top 10 einsteigen. Platz Nummer 10 ist das Personal Training. Ist natürlich witzig, eine Studie, die hauptsächlich von Personal Trainern beantwortet wird. Ist ja irgendwie klar, was da am Ende rauskommt. Bin überrascht, dass es trotzdem so weit hinten ist. Also weit hinten, ne, Platz 10. Aber ähm, ich sehe auch bei uns in Deutschland tatsächlich das Personal Training erstarken. Ja, klar, natürlich nicht, nicht durch Corona. Ich weiß gar nicht, wer es mitbekommen hat. In, in Hamburg, in der City das Primetime Fitness Studio von Nils Koprat hat ja, äh, oder darf ja öffnen, also nicht wirklich öffnen, aber hat vor dem Studio ein paar Zelte aufgebaut, wo sie dann Personal Training geben. Also ist in dieser, jetzt in dieser Konstellation mit Corona Personal Training die, die Hilfe, ne? Klar, der Nils hat auch vorher schon viel mit Personal Training gemacht, aber ich, ich sehe da eine ein, ein stetige Professionalisierung, und stetige Wichtigerwerdung von, von Personal Training. Deswegen auf jeden Fall absolut korrekt, hier auf Platz 10, ähm, in den Top 10 der wichtigsten Trends.
1: Genau, also ich glaube, was da vielleicht auch noch ganz interessant ist, wir haben ja auch in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen beobachtet, dass die Studios ja auch zunehmend, ähm, sich Gedanken machen über Zusatzumsätze, die generiert werden können. Und weil ja einfach die Mitgliedschaft selber jetzt nicht unbedingt der Part ist, wo man noch über die Jahre hinweg wirkliche Steigerungen bekommen hat. Und da ist, denke ich, auch Personal Training ja auch durchaus ein interessantes Thema für einen Studiobetreiber, auch wenn es jetzt vielleicht hier in der Studie durch die Personal Trainer selbst, die an der Studie mitgemacht haben, sehr weit vorne gelandet ist, so kann man sich doch als Studiobetreiber sich durchaus das im Hinterkopf behalten, inwiefern Personal Training auch vielleicht für mich als Studio interessant ist. Und ich kann mich, glaube ich, auch erinnern, ihr hattet ja da auch durchaus dem Thema mal eine ganze Ausgabe sogar gewidmet, inwiefern das interessant
0: sein kann für ein Studio. Genau, das hatten wir damals gemacht. Ich würde, also haben wir natürlich aus einem speziellen Grund gemacht. Also ich sehe das aktuell in den Studios noch viel zu selten. Das Problem ist so ein bisschen bei uns Deutschen, dass wir nicht in der Lage sind, ähm, oder wir, also es ist natürlich viel einfacher, ein Eiweißcheck zu verkaufen oder eine Aminosäure als irgendwie ein Personal Training. Es gibt Bereiche, wo das super gut funktioniert. Es gibt Studios, die haben es natürlich auf die Fahne geschrieben, die machen das auch, aber das muss man, man muss da konsequent hinten dran sein. Die Schweden sind da viel, viel weiter schon. Oder das generell die Skandinavier. Ja. Wenn ein Skandinavier ins Fitnessstudio geht und merkt, okay, hm, meine Kniebeuge ist nicht so optimal, dann nimmt er sich für zwei, drei Stunden einen Personal Trainer und behebt das Problem. Das gibt es bei uns in der Form nicht so krass. Also wir sind da, wir Deutschen sind da ein bisschen anders. Für uns muss das im Preis in Begriffen sein, ne? dass jemand eine Kniebeuge erklärt. Für uns ist das Personal Training ja eher diese Langzeitbetreuung. Ich möchte mich verändern, schaffe das nicht alleine, nehme mir einen Personal Trainer, der mich über mehrere Jahre hinweg betreut. Wir haben vielleicht mal ein spannendes Podcast-Thema, ne? Mit den EGH-Keys einzuladen äh, und dann darüber zu berichten über das Personal Training. Ähm, aber ich sehe, die Chance, die du nennst, sehe ich auch, aber ich glaube, es ist für viele viel, viel zu aufwendig. Dann lass uns doch mal zu Punkt Nummer 9 gehen, was ich besonders interessant finde. ist, sind die Fitnessprogramme für ältere Menschen. Wir sind in einer Branche, die sich mehr und mehr Richtung Gesundheit entwickeln möchte und dann mit auch ganz klar die älteren Menschen anspricht. Deswegen, äh, glaube ich, braucht man gar nicht so viel dazu sagen. Ältere Menschen müssen Fitnesstraining machen, um fit zu bleiben, wollen fit bleiben, wollen gesund bleiben. Ich meine, die heutigen 60-Jährigen fühlen sich wie 40. Das muss ja da irgendeinen Grund haben. Und dementsprechend würde ich sagen, äh, absolut wichtiger Trend, dass hier auch die älteren Herrschaften gut bedient werden. Ja, jetzt kommt der Punkt, den ich vorher angesprochen habe, wo ich nicht unbedingt von Trends vielleicht sprechen möchte. Rang, auf Rang Nummer 8 steht das Krafttraining mit freien Gewichten. Das hat natürlich in den letzten Jahren eine gewisse Aufwertung und Wiederentdeckung erfahren. Allerdings ganz ehrlich, natürlich gibt es gibt maschinen in, in den Studios und so weiter. Female Racks, da war natürlich das Elbschen und sowas in Hamburg Vorreiter. Da gibt es natürlich genug Beispiele dafür. Aber ganz ehrlich, das als Trend zu bezeichnen, finde ich ein bisschen kritisch. Krafttraining ist ja die Grundlage unserer Branche. Ja, wir kommen ja aus dem Freihandeltraining und dass das jetzt wieder Teil ist, ist ein normaler Zyklus. Ich würde das nicht jetzt als großartigen Trend bezeichnen. Und wenn, selbst wenn es ein Trend wäre, ist es natürlich so, dass es eigentlich schon wieder vorbei ist. Ja, das war vor ein paar Jahren, war das da ja viel, viel deutlicher noch. Das hat sich viel stärker implementiert in die Studios. Es ist Standard geworden. Verstehe ich auch nicht ganz. Die Studie hatte bis zuvor, bis letztes Jahr hatte sie, glaube ich, noch darüber gesprochen Oder hatte diesen Punkt Krafttraining genannt, was noch absurder ist warum sie es dieses Jahr jetzt so macht, aber ähm, ja, sehe ich ein bisschen, bisschen kritisch tatsächlich.
1: Also man kann es, glaube ich, vielleicht höchstens noch unter Back to the Roots so ein bisschen zusammenfassen, aber selbst das ist da auch so ein bisschen schwierig. Ich glaube, jeder, der Fitnesstraining macht und äh, jeder, der im Fitnesstraining arbeitet, für das ist das ja eher der Alltag. Vielleicht kommt da auch manchmal so ein bisschen das fehlende Verständnis der befragten Leute, was die Bedeutung von Trend ist, zu tragen und was die Bedeutung von etwas ist, was einfach da ist und einfach schon längst Teil ist und gar kein Trend mehr, sondern eben Basis der ganzen Arbeit. Vielleicht fließt das auch in so eine
0: Befragung so ein bisschen mit rein. Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Dass man auch Die Studie gibt sich immer alle Mühe, zwischen diesen typischen wirklich echten Trends und diesen lauen Lüftchen, die man so durch die Branche wehen, ähm, zu unterscheiden. Es ist schon so, dass die Studie natürlich irgendwie die Branche abbilden möchte und da gehört Krafttraining dazu. Und wenn man natürlich die letzten 20 Jahre irgendwie Krafttraining immer in den Top 5 der Studie war, dann ähm, zeigt das die Relevanz von dieser Trainingsform. Allerdings ist die ja für jedermann, der in der Branche ist und auch für Außenstehende schon eindeutig klar. Deswegen weiß ich nicht, oder hätte ich ja hätte man hier vielleicht auch von einen anderen Punkt Platz machen können, weiß ich nicht, aber ich denke, ihr könnt euch mit dem Thema sowieso aus und dann wird das schon passen. Punkt Nummer 7 steht hier Exercise is Medicine. Das ist ist schwierig, zu, zu Deutsch zu übertragen. Es ist nämlich ein Gesundheitsprogramm aus den USA, das wir hier so gar nicht haben. Ich denke allerdings, dass das gleichbedeutend damit auch das medizinische Fitnesstraining genannt werden kann. Corona hat es aber viel, viel deutlicher gemacht, ne, wie wichtig das eigentlich für die Studios ist. Wir werden nicht als systemrelevant eingestuft. Und das ist sicherlich mit einem Grund, dass wir eben nicht als Gesundheitsanbieter wahrgenommen werden, wo wir ja eigentlich uns verordnen wollen. Ich glaube, dass die Fitnessindustrie gerade sich darauf einrichtet, ähm, auch stärker medizinisch ähm, orientierte und auch medizinisch zertifizierte Geräte einzu, in den Markt einzubringen. Man hat das jetzt gesehen, Beispiel, Milon möchte ja diesen, äh, ihre, ihre Q-Serie MPG zertifizieren. Also dann, das wird alles mehr und mehr kommen, ähm, dass zumindest dann die Hardware-Grundlage gelegt ist, um medizinisches Fitnesstraining anbieten zu können. Und eben halt auch in solchen Zeiten, klar systemrelevant zu sein, aber auch um eben das entsprechende Klientel, was ja bisher eher der Physiotherapie vorbehalten ist, auch ordentlich betreuen zu können. Das reicht nicht nur die Hardware, das ist klar, das sehen wir nachher vielleicht auch nochmal, wenn es um das Thema Personal geht. Allerdings ist das ja schon mal die Grundlage dafür. Ja, Punkt Nummer sechs, das Virtual Training, ist ein spannender Punkt, wo man meinen könnte, das, das, ist das digitale Online-Fitness ist es aber gar nicht. Da geht es um ganz andere Sachen. Da geht es um so Implementierungen wie VR-Brillen oder auch hier nur diese Augmented-Reality-Sachen, ist tatsächlich in der Fitnessbranche noch so ein bisschen, oder in den Studios würde ich eher sagen, noch ein bisschen unterrepräsentiert. Es gibt aber schon interessante Entwicklungen. Die FIBO hat äh, im Trend Award letztes Jahr hat sie so ein Produkt gewürdigt. Ähm, ich glaube, das war das Viral Move, wo man eben mit einer VR-Brille bewaffnet verschiedene Bewegungen aufnimmt, allerdings sich äh, auf, auf Dinge, die in der VR oder in der Realität passieren, reagiert. Das ist interessant. Mich wundert es ein bisschen, dass es so weit vorne ist. Also gerade im deutschen Markt ist es ja so, dass die VR-Technik selten ausgenutzt wird. Sie wird mehr und mehr genutzt, aber viel zu wenig noch genutzt. Und schon gar nicht in diesem spielerischen, virtuellen Training-Kontext. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den USA so viel anders ist. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es eher im Endverbrauchermarkt vielleicht ist, aber nicht so sehr in den Studios, die ja doch noch mal ein bisschen anders arbeiten. Aber es wird einen Grund geben, warum das so weit vorne ist, ne? warum die Leute das so weit vorne sehen.
1: Genau, also ich sehe das da auch so ein bisschen ähnlich wie du. Ich habe auch so, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ein bisschen das Gefühl gehabt, eigentlich gehen wir da schon fast wieder in den Home-Fitness-Markt rein und eigentlich sind wir da schon eher wieder bei Sachen, die ich daheim aufbauen kann, wo ich daheim die Brille aufsetzen kann oder was ich auch teilweise gelesen habe, dass ich quasi über einen Beamer es mir an eine Wand projiziere und dann irgendetwas mit dieser Wand mache, interagiere, sei es Bälle dagegen werfe, weil ich bestimmte Sachen treffen soll oder so. Also da gibt es ja viele Spielereien, die schon in der Richtung denkbar sind. Und da finde ich es auch dann sehr spannend, wie es am Ende wirklich sich darstellen soll und ob das wirklich Sachen sind, die wir am Ende im Fitnessstudio sehen tue ich mir auch noch ein bisschen schwer damit, außer vielleicht in einem Kursraum, wo ich es dann in irgendeiner Form auch wieder an eine Wand projiziert habe oder sowas. Aber ansonsten tue ich mich da echt schwer damit. Oder ob das hier schon eher wieder in den Home-Fitness-Markt geht und wir da vielleicht dann eher eine, ja, ich mag den Begriff Konkurrenz jetzt in dem Zusammenhang nicht, weil ich nicht ganz finde, dass Home-Fitness und äh, die sagen wir mal, klassische Fitness im Fitnessstudio so sehr in der Konkurrenz zueinander stehen, wie viele glauben, aber natürlich dann durchaus auch ein Produkt habe, das auf eine ähnliche Zielgruppe abzielt am Ende des Tages, nämlich die Leute, die fit sein wollen. Also auch das finde ich sehr spannend und kann es aber auch zugegebenermaßen nicht so hundertprozentig einordnen, was wirklich hier der Gedanke der Leute ist, die diese
0: Studie entworfen haben. Ja, also ich finde den Begriff Home Fitness da ganz, ganz richtig platziert. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ich toll finde, ist, da sind ja ganz viele Gamification-Elemente mit drin. Das kommt ja sowieso. Und wenn wir damit Menschen zur Bewegung animieren können, dann ist das doch hervorragend. Ob sie sich zu Hause bewegen oder im Fitnessstudio, ist dann ähm, für ihre eigene Gesundheit nicht mehr so wichtig. Ähm, für uns natürlich schon ne, als Branche. Wir wollen ja auch ein bisschen noch ähm, unsere Abos verkaufen. Allerdings glaube ich, dass viele von diesen Tools gar nicht für den Heimmarkt finanzierbar sind. Also ich habe ein paar Sachen auf Fivo gesehen vor zwei Jahren total witzige Sachen, ja, total coole Dinger, aber ähm, die kann sich kein normaler Mensch zu Hause hinstellen. Die sind auch viel zu groß. Deswegen kann es schon gut sein, dass man dann immer mal irgendwann die, in die Fitnessstudios vielleicht auch ein eine, 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 eine Spieleareal einbaut oder sowas so ein bisschen, wo das dann eben Teil ist. Ist ja auch eine neue Zielgruppe, ne? die man vielleicht damit ansprechen kann. Ja, Nächster Trend Nummer 5, jetzt kommen wir zu den Top 5. Auch bitte hier nicht vom Stuhl fallen. Der nächste Trend ist das high intensive intervall -Training. Auch was, was ähm, mittlerweile schon wieder ein alter Hut ist, eigentlich würde ich sagen, in der Branche. Ne? Ist nicht so wirklich jetzt der, der Hype-Trend. War die letzten Jahre auch deutlich höher gelistet in dieser Liste. Hat dadurch ein bisschen auch an Bedeutung sicherlich verloren. Allerdings, klar, nach wie vor wichtiges Thema. Ähm, wir haben festgestellt, wer hoch in den Sieg trainiert, spart Zeit, sieht besser aus. Keine Ahnung, verträgt mehr Alkohol, weiß ich nicht. Könnten wir mal untersuchen. Ähm, Im Zweifel nicht. Aber ist einfach, muss glaube ich gar nicht viel dazu sagen, weil es einfach. Es hat sich in der Branche etabliert und fertig. Punkt Nummer vier, für mich besonders äh, interessant, sind die Outdoor-Aktivitäten. Warum ist es so interessant? Wir haben lange Sommer zu erwarten, in den nächsten 20 bis 30 Jahren. Ähm, und wir wissen, dass im Sommer in der Fitnessbranche einfach tote Hose ist. Das ist sehr schade, weil auch dann lohnt es sich natürlich, trotzdem Kraftdinge zu machen. Ist logisch. Was auch draußen gar nicht so einfach zu reproduzieren ist, mit Joggen oder Walken oder Inlineskaten oder sowas. Aber, also am Lange, wir haben lange Sommer oder längere Sommer. Wir haben äh, sowas wie Covid-19, was die Menschen von Innenräumen fernhält und eher nach außen geht. Also auch Draußentraining. Und ich glaube auch, dass das Draußentraining für viele attraktiv ist, weil sie halt einfach in der Natur sind. Man kann zum Beispiel mit einem kleinen Waldstück kann man ein Fitnessstudio hinbauen. Das ist nicht gleich, das gleiche wie drin, das ist klar, aber es ist zumindest in irgendeiner Form ähnlich. Man kann es auch wasserdicht machen, ne, dass kein Regen reinkommt, man kann die Geräte ordentlich machen man kann einen Functional-Bereich integrieren, man kann Kraft und Ausdauer, man kann alles machen, man kann auch einen machen, da sind Leute keine Grenzen mehr gesetzt, ja, tatsächlich. Man kann mobile Lösungen nutzen, das geht alles gar kein Problem. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass das die nächsten Jahre kommen wird. Ist auch so mein, mein Top-Trend die nächsten Jahre tatsächlich, die Autoaktivitäten, wozu ich allerdings auch noch sagen muss, dass ich glaube, da sind wir schon auf einem guten Weg. Also manche Studios bieten ja auch schon, Laufgruppen an, die bieten Yoga am See oder im Wald an. Und solche Dinge werden, glaube ich, verstärkt. Einfach auch, weil es nur eine neue Zielgruppe anspricht. Und das ist ja eigentlich auch das, wo wir hin müssen. Wir müssen gucken, wie können wir eine möglichst große Masse an Menschen ansprechen. Und das Thema Outdoor wird einfach relevant werden. Ja, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Ja, da muss ich dir auch recht geben. Also ich denke auch, ich glaube, das Entscheidende, was wir in dem Faktor da haben, ist, dass wir am Ende des Tages ja auch hier mit dem Sicherheitsgefühl der Menschen ganz besonders in Kontakt kommen. Und das ist natürlich klar, jetzt im Moment, die Leute haben so ein bisschen gelernt, du hast es gerade schon angesprochen, Indoor nicht so gut, was so mein Sicherheitsgefühl angeht, außer es ist Indoor daheim oder eben dann Outdoor, möglichst draußen, möglichst in der Natur, am besten noch ein Wind, der alles schön wegweht, was so in der Luft liegen könnte. Und das ist natürlich so dieses Gefühl, was dann bei den Leuten kommt, das natürlich solches Training viel interessanter macht und viel einfach schon vom Sicherheitsgefühl her nach vorne bringt. Und das pusht natürlich dann auch so eine Aktivität, wo dann man dann auch als Studioinhaber sich natürlich auf jeden Fall überlegen sollte, ob man hier neben der Möglichkeit, wie du es schon angesprochen hast, dass man vielleicht auch neue Kundengruppen hier akquirieren kann und vielleicht ein spezielles Sommerprogramm entwickeln kann aber eben auch auf der anderen Seite sich überlegen kann, ob das nicht auch gerade die Möglichkeit ist, um meine Sprechanzkunden auch in gewisser Weise zu halten und auch wirklich hier denen eine Möglichkeit zu offerieren, wie sie trotz Bedenken, die man auch ernst nehmen sollte von seinen Kunden, die sie vielleicht haben in einem, bei einem Training indoor, trotzdem ihr Training weiterhin auf dem qualitativen Niveau machen können, wie man es eben bisher auch mit denen im Studio gemacht hat. Also ich denke auch, so wie du es auch gesagt hast, das wird sich die nächsten Jahre auf jeden Fall noch mal stärker durchsetzen. Das ist dann vielleicht so ein bisschen der, das Revival des Trimmdichtpfads aus unserer Kindheit.
0: Du hast einen guten Punkt angesprochen mit den... Mit den, mit den Zielgruppen. Ich glaube, dass es auch Sinn macht, dass sich mehr und mehr Studios dafür entscheiden, einen Outdoor-Bereich ins Studio anzugliedern. Also da sieht man auch schon, dass es funktioniert. Also ich glaube, da ist Just Fit auch relativ weit vorne von Frank Böhme. Da geht schon einiges. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, das auch mitzunehmen. Gut, kommen wir zur Kategorie Top 3 der Trends des American College of Sports Medicine. Ja, was ist das? Das ist das Körpergewichtstraining. Grandios. Ja, ist auch der Top-Trend. Ne? Ist ganz frisch entdeckt worden. Hat noch nie jemand gemacht. Allerdings bin ich auch nicht ganz sicher, ob das hier richtig platziert ist. Also natürlich ist das wie wichtig und ähm, relevant, gerade jetzt in den Covid-Zeiten, ne? wenn man nur zu Hause hat und keine Handeln hat zum Beispiel. Wobei, vielleicht eine ganz kurze Seitenanekdote dazu. Ich habe mal am Anfang des Lockdowns, des ersten Lockdowns, habe ich mal ein bisschen geschaut, was so Heimfitnesszeug kostet. Nicht, weil ich nur was kaufen wollte, sondern weil ich einfach mich interessiert, wie da die Preisentwicklung ist. Und wenn man jetzt schaut, da sind Preise. Aufschläge drin, das ist unglaublich, also die profitieren gerade richtig, andererseits ist es gut cool, natürlich, die Leute machen Fitness, bleiben gesund, das ist schon gut, aber da äh, gibt es auch Profiteure von, von, der, äh, von deren Seite auf jeden Fall. Deswegen, ich will gar nicht viel dazu sagen, ich glaube nicht, dass es so hoch platziert sein sollte, ich halte nach wie vor das Krafttraining mit freien Gewichten für viel wichtiger und auch viel stärker im Trend als das Körpergewichtstraining, allerdings äh, ja, ich habe bei der Befragung nicht teilgenommen und kann mich deswegen auch nicht beschweren. Gut, kommen wir zu den Top 2. Punkt Nummer 2 sind die Variables. Ähm, war in den letzten Jahre eigentlich meistens auf Platz 1, diese Umfrage. Ich habe mich immer gefragt, warum, warum, warum. Aber ich habe ähm, bin ein bisschen in mich gegangen, habe mal versucht herauszufinden, warum das sein könnte. und Dann auch ein bisschen recherchiert. Ähm, es ist schon so, dass der Variable-Markt brutal wächst. Also ja, in diesem Jahr, glaube ich, oder 2020, wurden 337 Millionen Variables verkauft. Die Prognose für 2024, also drei Jahren, geht auf fünf, über 500 oder knapp 530 Millionen Stück. Das ist natürlich ein brutaler Markt. Da habe ich gedacht, wer soll das alles tragen? Da machen die ganzen Variable-Hersteller richtig Geschäft. Das Witzige ist, ich habe mir nochmal die Definition von Variables durchgelesen, was die als Grundlage nehmen. Und das ist irgendwie ein Stück Elektronik, egal welcher Art. Dazu zählen auch diese ganzen ähm, Ihr posten sowas von, von Apple. Natürlich haben die viel mehr Leute, das ist schon klar. Deswegen sind es auch so hohe Zahlen, weil ich sehe, ich sehe hier auf dem Markt, dann sehe ich das einfach nicht. Ich sehe nicht, dass Variables so stark sind. Ich sehe, dass es unglaublich sinnvoll wäre, im Training das einzusetzen, den Trainer das checken zu lassen, was, das, was ich trainiert habe, um mich zu verbessern. Aber ich glaube, das machen noch die allerwenigsten Studios. Auch wieder hier, auch wieder Primetime. Ich mache irgendwie Werbung für Primetime heute. Die haben ein System, was sehr gut funktioniert und die ziehen das auch durch. Ja, wir haben eine richtig gute Kundenkommunikation damit. Die checken das auch. Die haben halt auch die Zielgruppe dafür. Ne? Das hat aber auch nicht jeder, der bereit ist, ein Variable zu tragen. Ich habe persönlich eher den Eindruck, dass äh, Leute, die, das, die jetzt hier gerade das Beispiel Apple Watch haben, äh, dass die eher weniger Sport machen. Also, zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld ist es so: die, die Sport machen, haben keine Apple Watch und die, die keinen Sport machen, haben eine Apple Watch. Was ja eigentlich die verkehrte Welt ist. Allerdings sehe ich das auch viel zu, also es ist viel zu wenig auf den Fitnessmarkt gedacht. Es gibt Lösungen. Die sind auch gut, aber die werden viel zu wenig umgesetzt. Da müssen sich, glaube ich, auch mal die Fitnessstudios ein bisschen an die Nase fassen. Und das funktioniert nicht von selber. Das muss man auch wirklich leben und umsetzen wollen. Und dann klappt es auch. Deswegen finde ich auch Variables total überbewertet in diesen Fitness-Trends, Weil ich sie einfach im deutschen Markt einfach so in der Form nicht sehe.
1: Vielleicht kommen da auch wieder so ein bisschen die Personal Trainer zum Tragen, die vielleicht da auch so in der direkten Kundeninteraktion natürlich viel besser dran sind, viel eher sagen können, okay, du hast jetzt deine zwei Einheiten mit mir, wo wir ein, ich sage einfach mal, Functional Training machen und jetzt gehst du noch bitte zweimal die Woche joggen. Das tust du schön mit deiner Watch aufzeichnen, dann kann ich auch sehen, wie du gelaufen bist und alles. Und da kommt dann vielleicht auch die Bedeutung viel stärker durch, weil ich gebe dir nämlich auch recht, ich habe ja selber auch ein Gespräch geführt mit den Jungs von dem jungen Startup Trackbar, die im Grunde ja genau das für Studios anbieten, ja, die im Grunde ja genau da gesagt haben, wir haben hier eine Möglichkeit, wie ich das im Studio aufnehmen kann, als im Grunde eine Form von Wearable, die ich ja dann einfach nur befestigen kann, auch wenn es in dem Fall noch nicht an den Klamotten ist, sondern am Gerät, aber im Grunde eine ähnliche Technologie und ein ähnlicher Hintergedanke bei der ganzen Sache. Aber man merkt auch einfach, dass dass so diese Studios am Ende vom Tag es leider häufig noch nicht einsetzen wollen. Und dann muss man sich ja selbst bei den Preisen, die das mittlerweile hat, das ist ja, solche Technologien sind sehr, sehr günstiger mittlerweile zu haben, dann auch natürlich ein bisschen die Frage stellen, warum denn? Ist es das wirklich, dass wir als Fitnessstudios und als Branche die Notwendigkeit dahinter vielleicht noch gar nicht erkannt haben? Dass wir einfach noch nicht klar ist, was wir wirklich damit anfangen? können, dass wir die Daten vielleicht auch noch gar nicht in der Lage sind zu nutzen, also quasi schon die nächste Stufe, oder dass uns selbst so geringe Investitionen in unsere Kundenbetreuung sogar
0: noch zu teuer sind. Was, wie denkst du dazu? Ja, ich glaube, dass das Verständnis ist schon da dafür, dass es helfen kann. Ich glaube, was fehlt, ist die Übertragung in das tägliche Arbeiten und ich glaube auch, dass wir viel erfolgreicher wären, wenn wir zum Beispiel unseren Kunden im Rahmen des Startpakets eine Uhr einfach oder auch nur wegen mir nur ein Gurt schenken, verkaufen würden, dann wäre die Quote, die das nutzt, schon mal viel, viel höher. Ich brauche allerdings auch von der Trainerseite her das, ja, die Bereitschaft, diesen Aufwand zu machen, in die Daten reinzuschauen, die auszuwerten, das Training anzupassen. Wenn ich sehe, dass in manchen Studios irgendwie einmal ein Trainingsplan geschrieben wird und danach nie wieder, macht es auch keinen Sinn, mit diesen Menschen so zu arbeiten. Ich glaube, was aktuell eher ist, ist, dass diese Menschen die Variables die, die für sich kaufen und um dann ihr eigenes Training auszuwerten jetzt mal ganz ehrlich, das mag bis zu einem gewissen Grad funktionieren und die Uhrenhersteller haben sicherlich auch gute Tools, um das gut verständlich zu machen, aber ich glaube, dass ein guter Trainer da immer einiges noch mehr rausholen kann und vor allem halt auch die Entwicklung sieht und auch weiß, also die Uhr, da gibt es auch mittlerweile schon coole Tools von den Uhren, aber ich glaube, dass der Trainer immer in der, besser in der Lage ist, das Training entsprechend anzupassen und zu steuern. Also ich muss alles, beides Seiten halt so ein bisschen in die Pflicht nehmen, ich glaube, dass es halt für die Variable seite oder für die Herstellerseite eher so ist, dass sie halt das Geld, das sie verdienen können, mitnehmen. Und es gibt, also jetzt die allgemein, ich rede hier von Apple und von Samsung und sowas, ich denke, dass die, die in der Branche sind, auch sich wirklich ernsthaft Gedanken machen, wie das, was es Sinn macht. Also ich habe so eine neue Polaruhr, ohne Werbung jetzt hier, da ist echt schon viel Know-how und Technik drin. Ja, das sind schon echt coole Sachen. Wenn man das nutzt, kann man wirklich auch gut, gut trainieren damit. Allerdings ist es für Clubkonzepte glaube ich, nochmal anders. Wir hatten... Ich überlege gerade, ich glaube, vor sechs oder vor fünf Jahren war es mal noch ein bisschen größer, diese club Und die sind einfach am, am, am Alltagsleben gescheitert. Da muss man auch bedenken, dass, der, dass diese Studie einfach amerikanisch ist. Ich glaube, da muss noch ein gewisser Wandel her. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist, dass es auch ein bisschen mit den älteren Menschen zusammenhängt, die mit sowas nicht aufgewachsen sind. Dass Wenn wir mal in die Zukunft denken, 40, 50 Jahre, vielleicht sogar schon in 30 oder 25, könnte das schon ein bisschen anders aussehen. Habe ich da eine Frage damit beantwortet?
1: Ja, passt. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir zum Platz Nummer 1 über.
0: Ja, wenig überraschend ist dieser Platz Corona-getrieben. Es geht hier um das Online-Training. Das hat ja im März überraschenderweise einen kleinen Boom erfahren. Ist jetzt auch nicht wirklich überraschend, dass das so weit vorne ist. Da geht ja einiges über das Online-Training. Für die fitnessschule in Deutschland ist es sogar aktuell... oder? europaweit, wahrscheinlich weltweit sogar, die einzige Möglichkeit, irgendwas zu machen mit ihren Mitgliedern. Für viele ist es ja auch eben auch ein Grund, überhaupt Mitgliedsbeiträge abzubuchen, also die Lebensrettung sozusagen in dem Moment. Deswegen überrascht es mich auch gar nicht, dass das Online-Training hier in der Form auf Platz 1 gekommen ist. Was interessant ist, ist in dem Fall gar nicht so sehr das Online-Training. Das ist ja schon auch schon seit ein paar Jahren etabliert. Da haben ja auch einige Firmen auch schon ganz viel Pionierarbeit geleistet und einige große Studios haben ja auch schon da große Sachen umgesetzt. Ich meine, nicht umsonst gibt es Cyberrobics. McFit sieht ja, oder die SG Group sieht ja auch in irgendeiner Form einen, einen Nutzen darin. Viel spannender ist, wie schnell sich eine Branche wandeln kann. Also es war klar, wir können nur noch Online-Training anbieten und wir mussten Online-Training anbieten. Und innerhalb von kurzer Zeit haben sich Lösungen etabliert, die dann das Ganze ermöglicht haben. Und das ist schon echt, echt spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir als in Deutschland noch also gefühlt als digitales Entwicklungsland sind, haben wir es trotzdem geschafft, das umzusetzen und unsere Mitglieder damit auch noch ein bisschen zu betreuen. Ich glaube allerdings, die Reise ist noch ganz am Anfang. Also wir wissen ja also nicht, wie viele Lockdowns die nächsten Jahre noch kommen werden. Deswegen macht es schon Sinn, darauf zu setzen. Was ich hier ganz spannend finde, ist, ich würde das als Betreiber auch gar nicht mehr aus dem Portfolio rausnehmen. Es ist wiederum eine andere Zielgruppe, die ich ansprechen kann, die vielleicht mal irgendwann in meinen Club kommen, ja, oder halt einfach für günstiger trainieren können. Spannend war aber, ich habe ähm, letzte Woche war das erste Treffen vom Deutschen Fitnesswissenschaftsrat und da hat ein größerer Fitnessstudiobetreiber gesagt, dass sie jetzt das voll implementieren bei sich und dazu auch passendes Home Fitness Equipment im höherpreisigen Segment anbieten. Und das ist natürlich interessant, ne? neues Geschäftsfeld für uns als Fitnessstudios oder für die Fitnessstudios. Das ist natürlich interessant, mal zu gucken, wie das jetzt entwickelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da konkurrenzfähig sind, weil wir nicht nur eben das Equipment verkaufen können, sondern auch das Know-how dazu, vielleicht sogar mit täglichen Live-Videos, wo das Equipment eingesetzt wird, da gibt es schon ultra viele Möglichkeiten. Ich denke, dass dieses Thema, also das war vor zwei Jahren schon mal auf der Liste, Platz drei. letztes Jahr war es unter Ferner Liefen, ich glaube, dass dieses Thema ganz, ganz groß wird und für mich tatsächlich absolut berechtigt auf Rang Nummer eins.
1: Genau, also da bin ich auch ganz bei dir. Ich denke, das Entscheidende, was hier auch ist und was vielleicht auch du, lieber Zuhörer, bitte gerne mitnimmst. Wir haben jetzt diesen Weg beschritten und wir haben ja auch durchaus hier, glaube ich, gute Bran äh, Branchenkonzepte auch mittlerweile entwickelt, die auch funktioniert haben und die ein erster Schritt sind. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, es ist ein erster Schritt. Wir müssen jetzt weitergehen, wir müssen jetzt uns auch mal überlegen, weil das machen Gefühl zumindest meiner Meinung nach gefühlt, viele Studios noch nicht. Sie machen sich noch keine Gedanken, wie ich das eigentlich irgendwann auch mal amortisiere. Da wird eine Menge angeboten, da wird eine Menge dann umsonst angeboten. Und das ist auch gut so und das ist auch jetzt im Moment wahrscheinlich auch eine richtige Variante. Aber ich muss mir auch sicherlich auf Dauer überlegen, wie ich das wirklich in meinen Cluballtag reinbekomme, wie ich das dann auch wirklich in meine Konzepte einfließen lasse, wie ich am Ende damit dann auch Geld verdienen kann, damit ich eben dann vielleicht sogar, wie du es gerade angesprochen hast, dann zwei Zielgruppen am Ende des Tages bedienen kann, nämlich nicht nur die Zielgruppe, die bei mir im Studio ist und bei mir im Studio trainiert und dann vielleicht ab und zu mal da zu Hause ist sondern eben vielleicht sogar die, die irgendwann nur noch von zu Hause aus trainieren, weil sie einfach nicht mehr in die Studio gehen wollen, aber trotzdem eben noch den Kontakt zum Studio haben und den Kontakt vielleicht auch zu speziellen Trainern haben wollen, zu denen sie früher gerne in die Kurse gegangen sind. Das wäre so zumindest meine Meinung dazu.
0: Das ist ganz witzig. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben, wie das Fitnesstraining 2050 aussehen könnte. Und ich habe damals angenommen, dass es wir nicht mehr vor die Tür gehen, also für die Situation jetzt, sondern dass wir dann einfach unser irgendwelches Hubspace aufrufen und unseren digitalen Fernseher, der nicht mal mehr physisch da ist, und dann Fitnesskurse zu machen. Also vielleicht ist das ja der Startpunkt der Entwicklung jetzt. Ne? Vielleicht werde ich ja recht behalten. Vielleicht gibt Corona mir ja recht. Mit meiner damaligen Prognose, die schon sehr unwahrscheinlich war. Aber wer weiß, wo wir 2050 stehen. Ja, also alles in allem finde ich, die Trends von der American College of Sports, die sind immer sehr spannend zu betrachten. Insbesondere auch den zeitlichen Verlauf. Aber ganz ehrlich, nicht so sehr für den praktischen Alltag im Fitnessstudio geeignet, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen ist es eine internationale Studie. Es ist viel zu stark von Personal-Trainern getrieben. Die Trends sind teilweise fragwürdig für mich. Man kann sich einzelne Sachen rausnehmen. Es, geht ja auch, es ist ja auch gut für den Betreiber, einfach so ein bisschen den weltweiten Markttrend so ein bisschen zu beobachten, wo man sich hinentwickelt. Mein Gefühl ist tatsächlich, man bekommt das eigentlich immer mit. Aber trotzdem ist es gut, es nochmal einordnen zu können, wo steht dieser Trend gerade so im, im weltweiten Vergleich? Deswegen finde ich es auch jedes sehr spannend, diese Studie, diese Studie zu betrachten. Würde jetzt allerdings auch nicht sich so stark in mein tägliches Handeln integrieren tatsächlich.
1: Genau naja, aber ich denke, es war auf jeden Fall ganz spannend, das mal so zu hören. Wir haben jetzt hier natürlich jetzt den starken internationalen Blick auf das Geschehen gehabt, denn es ist ja, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, keine explizit deutsche Studie, sondern wirst schon den Blick aufs große Ganze, Natürlich auch stark amerikanisch geprägt, aber im Endeffekt ist es ja durchaus auch als weltweite Studie zu verstehen. Und jetzt wollen wir vielleicht mal den Übergang wagen zur zweiten Studie, die ich jetzt mitgebracht habe, die wahrscheinlich eher den Fokus auf den deutschen Markt legt, aber natürlich auch vom gesamten, von der gesamten Herangehensweise ein bisschen anders ist. denn diese zweite Studie, lieber Zuhörer, das ist die Studie der ISPO über und zwar die wesentlichen sieben Fitnesstrends, so wie sie die ISPO definiert für das Jahr 2021. Und dazu muss man auch sagen, diese Studie ist im Zusammenspiel entstanden eben zwischen der ISPO und dem Chef der DEFG, also des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit, dem Ralf Scholz, so dass wir hier natürlich sehr starke ja, Expertenmeinungen im Endeffekt haben und gar nicht so sehr die Massenbefragung, wie wir jetzt eben davor beim ähm, American College of Sports Science hatten. Auch hier, ich werde einfach so ähnlich, wie es der Jonathan ja auch gerade gemacht hat, mal so auf diese verschiedenen Punkte eingehen. Ähm, hier kann man auch da allerdings dazu sagen, es werden einfach nur die sieben wesentlichen Trends definiert. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Rangliste in dem Sinne, ja, die wirklich sagt, das ist der Top-Trend, das ist die Nummer eins und das wäre jetzt die Nummer sieben, also es sind sieben Stück. Äh, sondern das sind einfach sieben Trends, die im Grunde gleichgewichtig nebeneinander gestellt werden. Nummer eins und das spielt ein bisschen in den Punkt rein, wo wir davor schon ähm, angesprochen haben, nämlich der Besuch im Fitnessstudio muss sicher werden. Das ist irgendwo, glaube ich, eine ziemlich klare Geschichte, denn dass die Leute natürlich jetzt im Moment nach so einem Gefühl von Sicherheit wirklich gieren, dürfte, glaube ich, jedem nachvollziehbar sein, dass das einfach für die Leute sehr entscheidend ist. Und da leitet sich für mich aber auch durchaus eine Handlungsempfehlung so ein bisschen für Fitnessstudios ab, die natürlich zum einen heißt, diese Sicherheit natürlich auch überhaupt zu ermöglichen den Leuten durch entsprechende Konzepte, also insbesondere Hygienekonzepte, aber auch durch bestimmte andere Dinge und, und das finde ich auch genauso wichtig, das aber auch zu kommunizieren und das auch wirklich nach außen zu tragen, das können Zertifizierungsvideos vielleicht, äh, Entschuldigung, Zertifizierungen vielleicht auch sein die das Ganze demjenigen darstellen. Ja, wir sind hier wirklich entsprechend Hygiene zertifiziert. Das können aber auch natürlich, finde ich auch sehr schön, weil das mein Studio regelmäßig gemacht hat, immer äh, als es wieder öffnen durfte, Erklärvideos, wo halt wirklich dargelegt wurde, so sieht das Ganze aus, so planen wir das Ganze, so gehst du Schritt für Schritt quasi bei uns durch das Studio durch, damit du wirklich mit absoluter Sicherheit hier trainieren kannst und dass dann wirklich die Ansteckungsquote dir ja nachgewiesenermaßen, wir haben ja schon diverse Studien mittlerweile, die das auch einem aussagen, die ja wirklich nachgewiesenermaßen sehr niedrig ist, und dementsprechend natürlich auch den Fitnessstudios irgendwo recht gibt, dass sie dieses Sicherheitsgefühl auf jeden Fall befriedigen können. Man muss es eben halt auch nach außen tragen und klar zeigen, guck hier, wir machen was, wir denken daran und wir sorgen dafür, dass dein Besuch
0: im Fitnessstudio auch wirklich sicher ist. Ja, mein Gefühl ist tatsächlich, dass wir als Branche da am Anfang ein bisschen überperformt haben, also gerade Mai, Juni, als es langsam wieder an die Öffnungen gingen, haben viele Betreiber in, meiner, in meinem Spektrum doch die Hygienevorschriften sehr gut eingehalten. Umso überraschend war es natürlich, dass wieder alles zugemacht wurde, weil eben auch die Ansteckungszahl so gering war im Fitnessstudio. Wir können ja alles dokumentieren mit unserem Check-in-System. Es war alles ein bisschen überraschend und ich glaube, wir haben als Branche wirklich getan, was wir konnten, auch was wir mussten, um einfach sicher zu sein. Das hat natürlich viele Mitglieder nicht davon abgehalten zu kündigen. Also da gibt es Zahlen, das ist brutal, ja, dass teilweise 40% der Mitglieder und sowas weg sind unvorstellbar, ja, weil sie einfach Angst haben, ins Fitnessstudio zu gehen. Da ist, was du sagst natürlich, mit der Kommunikation extrem wichtig, dass man gut kommuniziert, wir sind sicher, wir haben das und das und das für euch gemacht. Ich glaube aber, das wird, ja, wenn, man, wenn man ängstliche Menschen hat, nicht immer hundertprozentig funktionieren. Man kann bestimmten Teil damit auffangen. Und man hört auch immer mehr Berichte von, von eigentlich zufriedenen Mitgliedern, die keinen Bock mehr haben. Die jetzt aber sagen, nee, ich, ich warte, bis dieser ganze Blödsinn vorbei ist und dann komme ich wieder. Aber das hilft natürlich dem Fitnessstudio nicht wirklich. Ne? Deswegen ähm, ist es auch so ein bisschen höhere Gewalt, die wir gar nicht so stark, also ich glaube nicht, dass wir Fehler gemacht haben tatsächlich. Also es gibt, wird sicherlich Fitnessstudios gegeben haben, wo das nicht so optimal gelebt wurde. Aber ich glaube nicht, dass wir uns als Branche vorwerfen können, nicht alles getan zu haben, was in irgendeiner Form möglich war.
1: Ich glaube, da, da gebe ich dir auch recht. Also in Sache Hygiene, glaube ich, kann man wirklich der Branche ähm, keine wirklichen Vorwürfe machen. Da wurde wirklich viel unternommen. In meinen Augen beginnt die Fehlerkette, wo wir uns als Branche tatsächlich wieder anrechnen lassen müssen, viel, viel früher, nämlich bei der Wahrnehmung, wie wir als Branche wahrgenommen werden. Und da, glaube ich, haben wir nämlich das Problem, aber da gehen wir jetzt ja auch im Moment drauf ein. Es wurden jetzt auch entsprechende Meetings mit hochrangigen Politikern ja auch abgehalten, um dieses das einfach nochmal darzulegen. Aber das sind dann halt die Früchte, die wir jetzt ernten. Das ist halt etwas, was die letzten Jahre verpasst wurde, da wirklich als Gesundheitsdienstleister wahrgenommen zu werden und eben nicht als Fitnessdienstleister, so wie es, sagen wir mal, landläufig Fitness verstanden wird. Und da glaube ich, da, daran müssen wir arbeiten. Das ist der Schuh, den müssen wir uns als Branche anziehen. Aber nicht das, was wir jetzt gemacht haben, was wir im Laufe der Krise gemacht haben. Denn da haben wir wirklich gut gearbeitet und da können wir auch wirklich, glaube ich, ganz stolz drauf sein, was wir da in so kurzer Zeit, gerade in Sachen Hygiene, auf die Beine gestellt haben. Okay, wir gehen gerade zum zweiten Punkt über aus der ISPO-Studie, nämlich das Thema Online-Apps gewinnen immens an Bedeutung. Gut, das dürfte jetzt, glaube ich, auch niemanden wirklich überraschen, dass das natürlich der Fall ist, wenn ich nirgends anders trainieren kann und in einer digitalen Zeit lebe, dann ist es irgendwo klar, dass natürlich sich auch mein Training so ein bisschen auf mein Smartphone verlagert, dass ich natürlich vermehrt auch dort mit Anbietern interagiere, sei es jetzt ganz großen natürlich Freeletics oder Peloton, was ja auch in gewissen Teil neben Ihren Geräten, Ihren zwei, die Sie mittlerweile haben, natürlich auch auf der anderen Seite über diverse App-Dienste ein Training ermöglichen, das über diese Geräte hinausgeht. Und daher sind wir da auch auf jeden Fall natürlich, glaube ich, allen bewusst, was da uns auf uns zukommt. Eine Sache ist mir dabei allerdings auch immer ganz wichtig, denn wir machen uns da, glaube ich, auch als Branche in zu großen Kopf, wenn wir immer die so sehr als Konkurrenz ansehen und immer so viel Angst vor denen haben. Ich persönlich bin der Meinung, wenn ein Angebot, durch einen einfachen Algorithmus von so einer App ersetzt werden kann, dann habe ich ein Grundsatzproblem mit meinem Angebot, weil dann stimmt irgendwas mit meinem Angebot nicht. Und es ist nicht so, dass diese, dass diese Apps so großartig und schon so weit entwickelt werden, dass diese KI im Grunde schon den Trainer komplett ersetzt. Denn das ist technisch einfach schlicht noch nicht möglich. Aber was denkst du dazu?
0: Ich hatte ähm, witzigerweise letzte Woche ein Interview mit einem KI-Spezialisten. Und der meinte, dass wenn jemand sagt, dass eine KI im Hintergrund arbeitet, dann ist es meistens keine KI. Deswegen, was da die Apps machen, das sind Standardprogramme. Das können wir im Studio locker machen. Ich möchte die Apps gar nicht bashen. Die haben ihre Datenschutzberechtigung, Vollkommen, absolut. Und was Freeletics schon geleistet hat die letzten Jahre, ist ja auch unglaublich. Aber ich glaube, dass der das Trainer einfach nicht ersetzen kann. Ja, der kann viel individueller darauf eingehen. Eine echte KI würde ja wirklich auch personenspezifisch arbeiten. Was allerdings tatsächlich spannend ist, ist das Thema Peloton. Da geht einiges. Die haben ja auch ein Rekordjahre. Ich bin mal gespannt, jetzt haben sie Prekor gekauft, ob die wirklich in den Fitnessmarkt rein wollen oder nicht. Gibt es ja auch geteilte Meinungen dazu. Manche sagen, nee, der peloton chef ist der Fitnessmarkt, der Professionelle, ziemlich egal. Kann ich verstehen, weil er hat eigentlich mit dem Einverbrauchmarkt ein ziemlich gutes, gutes Geschäft gemacht. Meine, das Ding kostet 2200, 2500 Euro, dieses peloton bike Unglaublich. Ne? Dann stellen sich die Leute zu Hause. Ja, nach Hause ist schon eine coole Sache. Ich glaube allerdings auch, dass wir das davon im Fitnessmarkt auch profitieren können, über kurz oder lang. Und es wird Apps geben, die uns auch profitieren lassen. Deswegen würde ich mir da gar keine so großen Sorgen machen als Fitnessstudio.
1: Genau, da ist vielleicht auch noch ein Satz ganz interessant, den äh, der Peloton-Gründer äh, selber getätigt auch hat äh, in einem anderen Podcast, nämlich ich glaube, es war der OMR-Podcast, wenn ich mich noch richtig erinnere. Da hat er nämlich auch mal gesagt, wir sind eigentlich kein Fitnessunternehmen oder kein Gesundheitsunternehmen, wir sind ein Medienunternehmen. Und da ist dann ja auch genau der Unterschied am Ende zu uns als Fitnessbranche, denn wir sind eben nicht ein Medienunternehmen, sondern wir sind das Gesundheitsunternehmen. Wir sind das Unternehmen, das dafür sorgt, dass am Ende ein Fußballer nach einem dritten Kreuzbandriss dann vielleicht doch nochmal wieder zurückkommt durch das entsprechende Aufbautraining. Das ist jemand, der in einem in seinem Büro jeden Tag sitzen muss und stundenlang runterackert und dementsprechend seinen Rücken mittlerweile vielleicht schon am liebsten gar nicht mehr spüren würde, dass so jemand am Ende vom Tag dann doch wieder den Arbeitstag ohne Schmerzen durchsteht. Und ich glaube, das sind Dinge, die kann ein Fachmann in einem Fitnessstudio immer noch deutlich besser leisten als ein Unternehmen, das sich selber als Medienunternehmen bezeichnet. Genau, dann kommen wir zu Platz Nummer 3. Da haben wir eigentlich schon drüber gesprochen. Deswegen würde ich es eigentlich nur noch mal kurz ansprechen, dass das auch bei der ISPO ein ganz wichtiges Thema ist, nämlich das Thema Outdoor. Auch hier hat natürlich die ISPO festgestellt, Outdoor ist King. Und äh, wir haben schon mal drüber gesprochen, das Sicherheitsgefühl ist hier einfach das Relevante. Aber wir haben es jetzt ja schon durchdiskutiert. Deswegen springen wir gleich weiter, gehen direkt zu Platz Nummer 4. Auch der... Platz ist so ein bisschen schon durchgeklungen, mehr Gesundheitsorientierung bei den Fitnessangeboten. Hier muss ich auch ehrlich zugeben, gefühlt reden wir doch da eigentlich seit Jahren drüber. Also ich kann mich ehrlich gesagt an fast keine Trendstudie mehr erinnern, seit ich in der Fitnessbranche arbeite und sind nun auch schon ein paar Jahre und ich glaube, mit Jonathan wird es da wahrscheinlich ähnlich gehen, wo Gesundheit nicht doch eigentlich jedes Jahr ganz groß auf die Fahne geschrieben wurde und jedes Jahr ein ganz wichtiges Thema ist. Und es ist ja auch ein wichtiges Thema, das steht ja ganz außer Diskussion. Aber so wirklich den, den durchschlagenden Effekt, den Effekt, dass es wirklich essentiell eine Weiterentwicklung der Branche nachgezogen hat, weil man sich das Thema Gesundheit so auf die Fahne geschrieben hat, den muss ich dann doch sagen, habe ich dann über die Jahre dann doch nie gesehen. Es war immer so ein Trend, es war immer das, ja, es ist wichtig, wir müssen es machen und es ist auch dieses Jahr genauso wieder und speziell mit Blick auf Corona natürlich besonders genauso wieder. Aber so wirklich die Bedeutung, dass es eigentlich so ein herausragender Trend ist, den kann ich in dem Sinne noch nicht erkennen, weil er nicht so stark in der Branche
0: gelebt wird teilweise. Aber wie siehst du das Ganze? Was ich sehe, ist, dass das Thema Gesundheit insbesondere im Marketing ganz groß ist. Viele werben einfach damit. Es ist auch ganz groß, wenn man sich neue Geräte anschafft, Zirkel oder irgendwas in der Form. Ich glaube, wir profitieren als Brüche davon, dass ähm, wir Deutschen sehr stark oder sehr schlecht trainiert sind. Wir haben Kunden, die so schwach und schlecht trainiert sind, dass viele A Formen der Bewegung sie schon besser machen und gesünder machen. Und deswegen können wir auch tatsächlich sagen, wir machen Gesundheitstraining, weil du hast weniger Rückenschmerzen. Ja, du hast vielleicht keine deine Arthrose kommt nicht mehr so stark durch. Das ist der eine Seite. das sind wir schon, das können, das, wir können das als Branche. Wir sind da auch teilweise gut aufgestellt. Wo ich halt das Problem sehe ist beim Personal. Ja? Du brauchst für ähm, gesundheitsorientiertes Training brauchst du einfach entsprechendes Fachpersonal. Das ist nicht immer gegeben in Fitnessstudios, sage ich mal ganz freundlich. Was du bräuchtest sind eben entsprechend ausgewählte Leute im Reha-Bereich, du bräuchtest Physiotherapeuten, du bräuchtest vielleicht sogar Sportwissenschaftler. Es gibt Fitnessstudios, die haben das. Die, die wissen auch ganz klar, wir sind gesundheitsorientiert ausgerichtet und wir haben dieses Personal. Und die können das auch anbieten. Allerdings, ich bin selber Fitnesstrainer, ich glaube, du ja auch. Wir wissen, was Teil der Ausbildung ist und wie gut man wirklich im gesundheitsorientierten Bereich arbeiten kann. Und ich würde mich da jetzt nicht sonderlich befähigt dazu fühlen. Ich kann Leuten gute Trainingspläne schreiben, die machen es dann auch besser und fitter. Aber das ist dann, dann ist das die Wirkung des Trainings und nicht die Wirkung, weil ich so gut als gesundheitsorientierter Trainer gearbeitet habe. Ja? Und das sehe ich einfach ein Problem, wo wir hinkommen müssen. Wenn wir wirklich irgendwann den Status einer Physiotherapie haben möchten, was Systemrelevanz angeht, dann brauchen wir geeignetes Personal. Und da ist aktuell die größte Schwachstelle. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Physiotherapeuten, der sich ganz klar davon abgrenzt. Also er hat, der hat eine Physiotherapie, wo er Training anbietet auch und Physiotherapie. Und der grenzt sich ganz klar von der Fitnessbranche ab, sagt, nein, das ist, Fitnesstraining ist kein gesundheitsorientiertes Training. Das ist Fitnesstraining, Muskelaufbau. Der hat natürlich bis zu gewissen Grad auch recht. Ich teile seine Meinung trotzdem nicht hundertprozentig ganz. Allerdings ähm, zeigt das ja auch schon, dass wir von der Form ja schon gar nicht anerkannt sind, weil wir eben nicht das richtige Personal haben. Und wenn sich da nichts Grundlegendes ändert, dann können wir so viel machen, wie wir wollen. Wir werden nicht in dieser Form gesundheitsorientiertes Training anbieten können.
1: Genau, ja, da denke ich, muss du dir auch recht geben. Ich glaube, das Thema Personal, auch wenn wir es uns immer wieder auf die Fahne schreiben, wir haben ja vorhin schon mal darüber diskutiert, ähm, bei der anderen Studie, wo es ja auf ähm, Platz 19, wenn ich mich gerade jetzt noch richtig äh, zurückerinnere, war. Es ist natürlich immer eine offene Flanke auch bei uns, das muss man auch so sagen. Ich denke, wir können hier noch wirklich etwas tun. Ja, wir müssen hier auch definitiv etwas tun. Also das wird nicht äh, morgen erledigt sein. Und wir müssen auch, glaube ich, teilweise unsere Personalkonzepte da noch überdenken, und zwar in allen Bereichen und am Ende, muss man es halt auch final sagen, wahrscheinlich auch hinten raus ein bisschen beim Gehalt, auch wenn es keiner gerne hört. Aber ähm, ich glaube, da ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, doch mal an der falschen Stelle gespart, wenn wir dann ans Thema Personal, äh, Gehalt eines äh, wirklich guten Trainers denken und eines wirklich gesundheitsmedical, wie man es auch immer dann nennen will, orientierten Trainers, der dann vielleicht sogar mit einer Physiotherapie Ausbildung kommt. Ähm, ob wir dem dann wirklich immer die die Rahmenbedingungen geben können, wo Gehalt ein Thema ist, aber natürlich auch nicht alles. Da müssen wir uns, glaube ich, auf jeden Fall alle mal noch hinterfragen, auch als Branche. So, wir kommen jetzt zum Platz Nummer 5 und der Platz Nummer 5 ist, glaube ich, wieder ein deutlich klareres Thema und ich glaube auch für alle verständliches Thema, nämlich hier wird noch differenzierteres Training und Angebote für Risikogruppen genannt. Ich sehe hier ganz besonders natürlich den Trend zu den immer stärker spezialisierten Studios. Also gerade das Thema Boutique und Mikrostudios fließen da in meinen Augen so ein bisschen mit rein. Also eben auch die maßgeschneiderten Angebote, etwas, was wir die letzten Jahre ja sowieso schon immer hatten. gab ja auch durchaus immer mehr Artikel, die sich sogar... Von, von Zeitschriften außerhalb den Fachzeitschriften der Fitnessbranche damit beschäftigt haben, ja, also durchaus auch ein Handelsblatt oder so, die diesen Trend ja auch schon gesehen haben und aufgegriffen haben und so ein Thema, das natürlich sich spezialisiert auf einzelne Gruppen bezieht, kann natürlich genauso auch für die Risikogruppen gedacht werden, ja, die dann vielleicht ein besonderes Sicherheitskonzept nochmal haben, dass sich vielleicht gerade diese Risikogruppen in so einem Studio vielleicht einfach noch mal noch eine Stufe sicherer fühlen, als halt einfach in einem großen Fitnessstudio wo sie am Ende dann halt trotzdem auch unter besten Sicherheitsbedingungen dann vielleicht mit 30 Leuten auf einer eigentlich großen Fläche sind, aber halt trotzdem mit 30 Leuten auf einer Fläche. Und da können, glaube ich, auch solche Studien, äh, Studios mit einem differenzierten Angebot auch sicherlich nochmal äh, den Markt äh, weiter zerkleinern, sage ich mal in Anführungszeichen, aber im positiven Sinne, denn sie schaffen ein weiteres spezialisiertes Angebot, das, glaube ich, auch die
0: Kunden auch wahrnehmen würden. Ja, ist interessant, grundsätzlich interessantes Thema. Ich glaube, wir sind noch nicht so weit im Mikrostudiomarkt. Also da gibt es super spannende Konzepte, die im, die im Markt draußen sind. Das ist wirklich interessant, was da alles denkbar ist. Ich sehe allerdings aktuell außerhalb vom EMS-Training noch keine stark etablierten Mikrostudio-Konzepte. Wir haben jetzt natürlich Barry's Bootcamp, das kommt alles nach Deutschland und so weiter. Das ist schon auch gut. Es wird auch spannend zu, seh zu sehen sein, wie das sich weiterentwickelt. Es sind allerdings Ergänzungskonzepte. Also wenn ich in Barry's Bootcamp gehe, dann habe ich. Eine Trainingsform, die kann ich machen, aber ich kann halt dann theoretisch durch ein Abo in einem Fitnessstudio noch ein bisschen mehr Angebote nutzen. Deswegen sehe ich das gar nicht so krass wie, wie hier die, die Fitnesstrends. Einmal, weil der Markt noch nicht so groß ist, noch nicht so richtig, richtig groß ist und zum anderen noch nicht, weil ähm, einfach das ein Ergänzungsangebot ist in meiner, in meiner Wahrnehmung. Wir schauen mal, was in fünf Jahren ist. Ich, ich kann das noch nicht sehen. Also natürlich bewegen wir uns ein bisschen stärker zu den differenzierten Fitnessstudios hin und fordern das ja auch in der Branche, man muss sich positionieren. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir Deutschen wirklich bereit sind, in der Masse so viel Geld auszugeben für diese spezialisierten Angebote.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall sehen, ob sich solche Konzepte in der spezialisierten Form dann bei uns wirklich durchsetzen können. So, der nächste Punkt, da haben Jonathan und ich schon beide festgestellt, dass das nicht ganz für so unsere Thematik jeweils ist. Da kommen wir nämlich an der sechsten Stelle zum Thema Mindset, die Verbindung von Körper und Geist im Training. Klar, hier natürlich gerade mit Blick auch auf die Corona-Krise, aber genauso auch davor. Wir stehen natürlich in einer gewissen erhöhten psychischen Belastung, die sowohl im beruflichen als auch im Alltag sein kann, wie aber auch jetzt ganz im Besonderen mit Bezug auf die Corona-Krise. Das hegt natürlich auch nach dem Wunsch nach gewissen geistigen Entspannungsmöglichkeiten, hier kann natürlich auch ein Studio wieder seine Möglichkeiten entsprechend anbieten, gerade im Bereich des Entspannungstrainings mit den verschiedensten Varianten, ob es jetzt im Bereich von Yoga, Pilates ist oder eben auch mit spezialisierten wirklichem Entspannungs Gen Entspannungstraining, autogenem Training, solchen Geschichten. Da gibt es, denke ich, auch viele Möglichkeiten, aber wir werden diesen Punkt jetzt gar nicht mehr so sehr ähm, im Detail diskutieren, denn wir haben noch einen letzten Punkt über bei den ispo Faktoren für den, die Trends des kommenden Jahres und das ist das Thema Sport und Fitness verschmelzen. Und äh, die Macher der ISPO äh, denken hier insbesondere daran, dass viele bisherige Fitnessgänger, die also wirklich ihre Training nur im Fitnessstudio gemacht haben, jetzt so ein bisschen ausweichen, auch zunehmend auf andere alternative Angebote, sowohl Indoor als auch Outdoor ausweichen und dadurch diese Verschmelzung zustande kommen kann. Ich persönlich habe mir da auch schon im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht über diesen Punkt und tue mir auch so ein bisschen schwer damit, sage ich auch ganz ehrlich. Denn in meinen Augen, Fitness ist Sport. Fitness ist für mich Teil des Sports. Von daher kann für mich Fitness und Sport gar nicht verschmelzen, weil sie schon immer das eine ist. Und wir schon immer... Wir vergleichen uns ja jedes Jahr auch in den Eckdaten mit den anderen Sportarten. Und es macht ja nur Sinn, wenn wir irgendwo Teil davon sind und quasi wir eine Alternative zu diesen anderen Sportarten sind. Und daher denke ich, ist es eigentlich ganz normal. Wir sind Teil des Sports. Wir gehören auch dazu. Wir werden immer auch mit anderen Sportarten konkurrieren müssen. Denn am Ende des Tages kann ich mir immer die Frage stellen, will ich heute Abend ins Fußball, Volleyball, Handball, was auch immer Training gehen oder gehe ich ins Fitnessstudio? Das sind dann die Alternativen, die ich nach der Arbeit habe. Daher sehe ich das gar nicht so sehr, dass hier wirklich eine Verschmelzung stattfindet, sondern das sind einfach Alternativen, die ein Kunde am Ende des Tages gegeneinander ausspielt, was von allem er eben heute machen möchte. Und da liegt es natürlich an uns, an der Überzeugungskraft darzulegen, warum unser Angebot der Vorteil oder vorteilhaft ist gegenüber den anderen Angeboten und auf diese Weise dann klarzumachen, komm lieber heute Abend zu uns ins Fitnessstudio, da hast du alle Komponenten, die du gern hättest und lass vielleicht dann doch lieber das andere Training, was du vorhattest, was dein Knie am Ende vom Tag ruiniert und ich sage jetzt nicht, welche Sportart ich meine und lass dieses andere Training vielleicht dann auch sein. So ist zumindest meine Meinung zu diesem Punkt. Aber
0: wie siehst du den Punkt? Zuerst verstehe ich nicht, warum du meinst, dass Bier-Yoga das Knie zerstört. Aber ja, okay, das ist okay für mich. Es gibt ja einen Grund, warum die Aggregatoren gerade stärker im Markt werden. Und die tragen dem Ganzen ja Rechnung. Das sind ja, an, das sind ja Sportanbieter. Und natürlich ist der Fitness ein Teil davon. Für mich wäre einfach mal spannend zu wissen, wie, viel der, wie viele der Fitnesstreibende tatsächlich wirklich noch andere Sachen machen. In meiner Wahrnehmung ist das eher ähm, nicht so gegeben. Also obwohl ich auch im Verwächter davon bin, dass Sport und Fitness eigentlich schon eins sind. Ich finde, man hört halt oft im Gespräch irgendwie, ja, ich gehe halt ins Fitnessstudio. Wenn ich frage, welchen Sport machst du? Ich gehe halt ins Fitnessstudio. Das ist, gleich manchen Köpfen noch nicht so drin. Aber letztlich ist Fitnesstraining auch ein Sport. Ja, man muss auch gar nicht wettkampfmäßig betreiben auf der Bodybuilding-Bühne, aber es ist einfach ein Sport. Es ist sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, die Grundlage für vieles. Ja, wenn ich Fußballer bin, kräftige ich meinen Körper im Kraftraum ja, oder im Fitnessstudio. Deswegen würde ich gar nicht mal das so sehr sagen, dass man das dass, dass es verschmelzen wird. Das ist schon so, das ist soweit. Wir sind da schon. Ja. Fitness ist die Grundlage und ähm, deswegen glaube ich, dass wir da auf diesem Punkt ja, gar nicht so viel hinzufügen können, außer also, dass es einfach vielleicht sichtbarer wird in der Gesellschaft. Weiß ich nicht vielleicht mal klarer wird in der Gesellschaft, aber der Fakt, was angesprochen wird, ist schon lange passiert, meiner Ansicht nach.
1: Genau, also ich glaube, das mit den Sportaggregatoren war auch wirklich nochmal ein schönes Beispiel, wo wir ja sehen, wie eng das ja alles am Ende zusammenhängt und das am Ende für die Leute ja durchaus auch ein Komplettangebot mit verschiedenen Sportangeboten von Bedeutung ist und das kann man, glaube ich, auch nochmal gut mitnehmen, auch wenn natürlich das Thema Sportaggregatoren und ihr Wirken auf den Markt sicherlich nochmal ein ganz eigenes Thema für viele Fitnessclubbetreiber ist, aber diese Diskussion werden wir heute nicht führen, das können wir dann auch noch in einem zukünftigen Podcast mal machen. Ja, jetzt haben wir viele äh, Meinungen von anderen Leuten äh, gehört, äh, lieber Jonathan. Jetzt ist natürlich aber auch noch die Frage, was denken eigentlich wir beide? Und da würde ich auch das Wort äh, direkt an dich geben. Was sind denn so die Trends, die du im Speziellen vielleicht auch jetzt für das kommende Jahr siehst?
0: Ja, ich denke schon, ich habe es auch schon ein bisschen angedeutet im Gespräch. Ich glaube, dass das Thema Outdoor-Aktivitäten stark nach vorne gehen wird, stark nach vorne gehen muss auch, einfach weil es so eine andere Zielgruppe ansprechen kann. Ich glaube auch, dass das Thema Online-Training immer stärker wird im Markt und ja, würde einfach auch dazu auffordern, das wirklich anzugehen, das Thema. Da können wir noch sehr stark wachsen. Das ist ein Markt, der uns noch ganz offen steht. Das sind, glaube ich, so die beiden großen, die großen Dinge. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass sich ja, vieles etablieren wird. Ich meine, das Function training hat sich etabliert, Free-Weight-Training hat sich etabliert. Das sind alles so Dinge, die wir jetzt schon haben. Jetzt geht es darum, natürlich, also mein Gefühl ist, wir haben Wellenbewegungen, wo wir da immer mal wieder größere Trends hatten. Wir haben vor ein paar Jahren das Funktional Training, was ein bisschen ruhiger, damit das etablieren kann. Ich glaube, wir stehen wieder kurz vor, einem, vor einer größeren Trendwende, dass eben das Thema, oder wahrscheinlich ist es sogar schon passiert jetzt hier in diesem, im letzten Jahr mit Corona, dass das Online-Training kam. Und ich denke, dass, ja, allerspätestens in zwei, drei Jahren wird das Thema Outdoor-Aktivitäten richtig einschlagen in der Branche.
1: Ja genau, ich glaube, in, in die Richtung geht auch so ein bisschen meine Meinung äh, für das laufende Jahr. Ich habe im Vorfeld mich natürlich auch informiert und habe da auch ähm, eure Ausgabe, die ihr sogar von der Body Media ja speziell über die Fitnesstrends äh, rausgebracht habt, die äh, 6 2020, also die letzte Ausgabe vom letzten Jahr. Und äh, habe da auch ein paar Stimmen ähm, lesen dürfen von verschiedenen Branchenakteuren. Und habe da auch so ein paar Meinungen ähm, durchaus gefunden, die so ein bisschen auch meine Meinung widerspiegeln. Und die würde ich mal kurz auch gerne wiedergeben. Und zum Beispiel ähm, der Benjamin Roth, äh, denke ich, dürfte ja jedem bekannt sein, im CEO von Urban Sports Club, hat zum Beispiel davon gesprochen, dass... Ähm, ein Mix aus sowohl stationärem Angebot, also quasi Indoor im Fitnessstudio, einem Outdoor-Angebot und eben einem Online-Angebot, so ein bisschen die Zukunft bestimmen wird. Und da kommen ja genau diese Punkte zusammen, die du ja gerade selber genannt hast. Ja? Das ist eben dieser Mix aus verschiedenen Möglichkeiten, wo ich meinen Sport am Ende machen kann, dass ich meinen Sport ja am Ende überall dann sogar machen kann, obwohl ich eigentlich ja bei diesem einen Anbieter bin, und das, glaube ich, ist durchaus entscheidend, denn das hat zum Beispiel dann auch Stefan Weissen von Les Mills gesagt, die Studios müssen aus ihrem Denken der eigenen vier Wände, glaube ich, auch so ein bisschen raus. Denn die Mitglieder, die sind eben, das haben, haben wir jetzt gelernt im letzten Jahr, nicht so sehr in den, äh, in den vier Wänden des Studios, sondern am Ende sind die hauptsächlich draußen und zwar außerhalb des Studios. Und dementsprechend müssen wir natürlich da auch als Studios hin und müssen da auch so ein bisschen den Schritt aus unserem Studio rausmachen und dann mit diesen entsprechenden Angeboten an diese Personen herangehen. Und das finde ich auch da ganz wichtig. Da kommt für mich nämlich auch dieses Thema, was glaube ich, wir ja auch schon so ein bisschen angesprochen haben, dem, was wir vielleicht noch gar keinen Namen so richtig gegeben haben, nämlich so das Thema des hybriden Studiomodells, was für mich so diese, dieser Kerntrend eigentlich für das Jahr ist. Ja, dass wir wirklich dieses Zusammenkunft schaffen zwischen dem, dass wir den Kunden außerhalb des Studios betreuen, dass wir die Kurse zum Beispiel nach Hause äh, für ihn oder sie streamen, dass wir vielleicht auch den Trainerkontakt außerhalb des Studios ermöglichen, je nachdem, wie das dann organisatorisch überhaupt umsetzbar ist aber eben auf der anderen Seite auch das Training im Studio weiterhin haben und der Kunde eben auch weiterhin da ins Studio kommen kann. Also da ist dieses hybride Studiomodell, ist für mich da ein ganz besonderes Anliegen und eben dadurch auch ein ganz besonderer Trend, den ich jetzt für das kommende Jahr 2021 und wahrscheinlich auch darüber hinaus, weil ich glaube, das wird ein bisschen Zeit brauchen, bis das wirklich erfolgreich implementiert ist, sodass wir da natürlich auch ein bisschen Zeit uns geben müssen, bis wir hier die Konzepte auch so ausgearbeitet haben, dass am Ende des Tages ein erfolgreiches, hybrides Modell in unseren Studios vielleicht dann auch sogar der Alltag wird.
0: Vielleicht darf ich ganz kurz nochmal einhaken, was ich jetzt gerade wieder eingefallen ist, oder ich noch nicht erwähnt hatte, ist der Bereich Firmenfitness. Das ist so ein bisschen ein kleines Stiefkind bei uns in der Fitnessbranche. Aber es könnte auch ein spannender Markt sein oder es könnte nach wie vor wichtig sein, diesen Markt richtig zu bespielen. Gerade wenn man in Studio gemerkt hat, dass eben viele Mitglieder weggerannt sind über Corona. Wenn man eine Kooperation mit Firmen hat, Firmen rennen nicht so einfach weg. Natürlich können sie mal insolvent gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man entsprechend im Firmenfitnessbereich mit drin ist, dass man dann auch eine potenziellere Chance hat, stabilere Mitgliedschaften zu haben. Deswegen glaube ich, dass da den Fokus rauszulegen sowieso vorher schon sinnvoll war, vor Corona, aber jetzt nach Corona noch viel stärker. Genau, das ist sicherlich auch nochmal ein ganz wichtiger Trend,
1: der jetzt sogar interessanterweise in den Studien gar nicht vorgekommen ist. Was mich zwar in der amerikanischen Studie jetzt weniger überrascht, in der deutschen dann schon eher, dass er da nicht vorgekommen ist. Aber da gebe ich dir absolut recht, habe ja auch selber schon dazu mal eine Podcast-Folge mit dem Niklas Magal von der Strabag aufgenommen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, der wir uns als Fitnessbranche nicht verschließen dürfen. Ja, damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, lieber Zuhörer, du konntest jetzt hier einige Trends mitnehmen, die, die, wir, die wir dir aufgezeigt haben, sodass du ein bisschen vielleicht auch was für deinen Studioalltag mitnehmen kannst, was so die Möglichkeiten sind, die man dieses Jahr hat. Vielleicht aber auch die Trends, denen man dieses Jahr folgen sollte. Das ist natürlich am Ende deine individuelle Entscheidung. Aber uns würde natürlich auch deine Meinung interessieren. Ja? Ich meine, wir haben jetzt unsere Meinung dir gesagt, aber vielleicht ist deine Meinung ja auch ganz anders. Vielleicht hast du auch andere Ansichten über Trends, die es in diesem Jahr gibt, an die niemand von uns bisher gedacht hat. Deswegen gerne kommentiere unter den verschiedenen sozialen Kanälen, wo wir diesen Beitrag einstellen, diesen Podcast einstellen. Kommentiere gerne, gib uns deine Meinung wieder, sag, was du zu unseren Meinung hältst, sag, was du allgemein zu den Trends im kommenden Jahr hältst. Wir freuen uns auf jeden Fall da auf deine Rückmeldung. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lieber Zuhörer, dann würde ich mich natürlich auch sehr über eine kurze Bewertung freuen. Kostet dich keine Minute, bringt aber den Podcast auf jeden Fall immens weiter, wenn du uns das Ganze hier einmal mitgibst. Und damit sind wir jetzt auch am Ende des Podcasts angekommen. Was jetzt kommt... Kennst du ja natürlich schon, Jonathan, die letzten Worte in jedem Podcast. Das möchte ich auch heute natürlich meinem Gast ähm, übergeben. Jonathan, was möchtest du dem Hörer zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ja, ähm, erstmal Andreas, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat wieder viel, viel Spaß gemacht heute. Und wenn ich tatsächlich einen, äh, noch ein paar Worte an die Zuhörer draußen richten darf. Ja, macht euch bitte Gedanken, wie ihr euch zukünftig aufstellen möchtet, insbesondere als Fitnessstudio-Betreiber, auch als Personal Trainer. Schätzt die Trends, die wir, diese ganzen Studien, die wir haben, schätzt sie wert, orientiert euch daran, aber letztlich wer verwertet sie für euch und nutzt sie, wie ihr sie könnt. Und dann bin ich mir ganz sicher, dass euer Business auch nach vorne geht.
1: Ja, vielen Dank für diese letzten Worte und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao.